1: Bonjour à tous, bienvenue dans Quête d'Esprit, et très heureux de vous retrouver. Imagine-t-on les puissants de ce monde, les chefs d'État, les patrons de multinationales, les hauts fonctionnaires internationaux courber les et s'agenouiller devant un enfant C'est pourtant ce qui s'est produit pour les rois mages lors de la lumineuse fête de l'épiphanie célébrée ce dimanche en France. Et ce n'est pas un joli conte de fées, des chercheurs très sérieux ont enquêté sur ces rois des nations païennes qui déposent leur couronne devant un mystère qui les dépasse devant le roi des rois. Quel est donc ce mystère Eh bien, nous allons en parler dans quête d'Esprit. Véronique Jacquier, bonjour.
2: Bonjour Emric, bonjour à tous. Alors, les invités tous passionnés par cette histoire de rois mages et d'Épiphanie. à mes côtés, le père Xavier Girond, qui est le traducteur d'un ouvrage, Le Mystère des Rois Mages, le père Guillaume de Mentière, auteur du Penchant de la Grâce. Et puis, Janvier Ongla, qui est le cofondateur d'une association missionnaire de jeunes des quartiers qui appellent FIDÉ.
1: Voilà, et tout cela, eh bien, c'est en partenariat, vous le savez, avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Clotilde Payet. Bonjour Clotilde, et puis en 2024, eh bien, euh, malheureusement, les persécutions contre les chrétiens continuent.
0: Bonjour Amérique, bonjour à tous. Les persécutions contre les chrétiens dans le monde se poursuivent en ce début d'année 2024, marqué par les violents massacres au Nigeria pendant le week-end de Noël. Des persécutions dont souffre également l'église du Nicaragua, victime de nombreuses injustices de la part du gouvernement. Le pape François s'est même dit inquiet de la situation. Maxime Leguet.
3: C'est une année qui commence sous des auspices sombres pour les chrétiens persécutés. Au Nigeria et au Nicaragua, la situation est préoccupante. Près de 200 Nigériens ont été massacrés pendant le week-end de Noël par des terroristes. Au Nicaragua, le début de l'année a été marqué par des dizaines d'arrestations de prêtres de la part du gouvernement. Des événements dont s'est ému le pape François dans son allocution le 1er janvier dernier. « Je suis avec inquiétude ce qui se passe au Nicaragua, où les évêques et les prêtres ont été privés de liberté. J'exprime ma proximité dans la prière à eux et à leur famille
4: et à toute l'église du pays. »
3: Selon un rapport de l'agence Fides, deux missionnaires de plus que l'année 2022 ont été tués dans le monde. Le continent africain a enregistré le plus grand nombre d'assassinats de prêtres religieux et laïcs en 2023. Neuf victimes en Afrique, six en Amérique, quatre en Asie et un missionnaire en Europe. Au cours de la messe du 1er janvier, le pape a exhorté les fidèles à prier pour la paix dans le monde.
0: Et au Proche-Orient, les chrétiens souffrent également. Regardez notre reportage avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin.
4: Tout ce côté est évacué.
2: Sur ces collines, il
0: n'y a plus d'âmes qui vivent depuis plus de deux mois.
2: Situés face à la frontière libanaise, les villages majoritairement maronites ont été évacués. Et pourtant, le 25 décembre, le Hezbollah tire un missile antichar sur l'église catholique grecque de Sainte-Marie à Icrite.
4: Ils ont choisi le jour de Noël. Ils savent qu'on a une messe le jour de Noël. Alors pourquoi tirer des missiles ce jour C'est un message pour les chrétiens libanais. Un message d'avertissement, en fait, pour les chrétiens libanais. Vous êtes aussi une cible pour nous.
2: Shadi nous emmène dans une église syriaque maronite, à 500 mètres de la frontière. Il craint que Notre-Dame soit également prise
0: pour cible.
4: Cette église est très précieuse pour nous tous. Nous avons vu qu'ils avaient tiré à Écrite sur le bâtiment qui jouxte l'église, et nous espérons vraiment que les choses vont se calmer et qu'on aura
3: une paix meilleure dans cette région.
2: Depuis le début du conflit, d'autres chrétiens, notamment en Cisjordanie, ont préféré fuir à l'étranger.
0: À l'approche du procès de l'attentat dans lequel Arnaud Beltrame a perdu la vie... Julie Grand, cette femme sauvée par Arnaud tram, a témoigné au micro de CNews. Elle dit avoir fait un cheminement spirituel depuis cet événement, qu'elle relate dans son livre « Sa vie pour la mienne » aux éditions Artege. On l'écoute.
5: Je viens d'un milieu absolument scientifique et athée. Je regardais les, 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 les croyants avec un... un un gentil mépris. Petit à petit, en fait, en cherchant les, les, des techniques, en cherchant des moyens de de remonter la pente, petit à petit, en fait, mes barrières euh, de dater pure et dure, euh, mes barrières euh, entre la foi et moi euh, euh, sont tombées. La première chose qui m'avait interpellée, c'est euh, euh, sur la, la résilience, ce, ce, ce constat qu'a eu Boris Cyrulnik de, de dire que les, pers per les personnes qui, ont une, qui pratiquent une forme de spiritualité, quelle que soit la religion, se remettaient plus facilement des coups durs de la vie, ça, ça m'avait... Ça, ça, ça avait suscité mon intérêt, déjà. Il y a eu euh, l'institutrice de ma fille une année qui, comprenant ce que, ce que je, je venais de traverser, m'a offert une médaille miraculeuse. Euh, J'ai étouffé un sanglot, en fait, à ce moment-là. Quand elle a mis la médaille dans ma main, ça commençait déjà à me parler. Euh, et sans trop comprendre ce que cette médaille pouvait représenter. C'était déjà l'impression d'avoir une béquille, déjà. Dans une maison de retraite espagnole, les rois mages sont arrivés déguisés
0: et ont apporté des cadeaux aux résidents. En Espagne, l'épiphanie est une fête encore très populaire. Récit de Yaen Benamou. C'est dans les chants et la musique que sont arrivés les rois mages dans cette maison de retraite. Pour ces résidents, c'est une très belle surprise. C'est incroyable, je suis très heureuse. J'adore, je n'avais jamais vu autant de gens déguisés dans ma ville. A cette occasion, les rois mages distribuent des cadeaux à l'image des présents apportés à l'enfant Jésus. Une attention qui transmet aux résidents la joie de la fête de l'épiphanie. Je remercie énormément tout le monde. La fête des rois mages est encore une fête très populaire en Espagne. C'est la fin de votre journal. Emmerick, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Clotilde Payet. On va reparler effectivement de ces rois mages et de la fête de l'Épiphanie en France cette fois. Quel en est véritablement le sens On en parle aujourd'hui avec le père Xavier Géron. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes l'aumônier de l'abbaye du Pesquier et traducteur de Le mystère des rois mages. C'est publié aux fait. éditions Saint-Paul. C'est une enquête passionnante sur l'historicité des rois mages, euh, quels sont les faits réels et justement quelles sont les récentes recherches à ce sujet. Avec nous également le père Guillaume de Maintière. bonjour mon père. Bonjour, monsieur. Vous, êtes le, vous êtes curé de paroisse pardon, à Paris, enseignant au Bernardin et puis auteur du Penchant de la Grâce, Laissez Dieu agir dans nos vies, c'est publié chez Artege, et c'est un ouvrage très complet sur euh, l'action divine en chacun de nous, et ça se rapporte bien sûr aussi à notre sujet. Et puis euh, janvier Ongla est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le cofondateur de l'association FIDE, c'est une association qui a été fondée en 2020 et qui regroupe des jeunes catholiques issus de milieux populaires, vous êtes environ 200. Euh, Vous-même êtes français d'origine camerounaise, vous avez grandi dans une banlieue parisienne entourée de musulmans et des Évangélique Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur dans le domaine de la communication. Vous nous expliquerez quel est votre regard sur cette fête de l'Épiphanie qui est aussi la fête, finalement, de l'universalité de l'Église. Petit souvenir, Sheila 1971, un de ses plus grands succès comme les rois mages en Galilée et pour beaucoup eh bien la fête de l'épiphanie ça se résume à cela, à ce souvenir ou bien à la galette des rois, à une fève, bref une tradition culturelle et culinaire sympathique mais au-delà. Quel est le sens de cette fête Pour l'Orient chrétien, en revanche, c'est une fête encore plus importante que Noël. Alors, Père Guillaume de Maintière, première question pour vous. Euh, c'est une fête importante, donc très importante même, mais oubliée ou passée sous silence ou dont on ne comprend plus le sens. En tout cas, ça ne se réduit pas à ce folklore sympathique, certes,
4: mais au-delà, qu'y a-t-il alors certes, ben, on peut remercier les pâtissiers. Et heureusement qu'il y a des galettes hein, pour que l'épiphanie n'ait pas sombré dans un oubli complet. On dit souvent que la, la pente du sacré au sucré est, est doucement irrésistible. Euh, alors, au-delà, bien sûr, la fête de l'épiphanie, c'est une des plus grandes fêtes de la liturgie chrétienne. C'est la fête de la grâce de Dieu manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est le texte, d'ailleurs, qu'on entend le, le soir de Noël, hein, de l'épître de Tite. C'est la prolongation de Noël C'est la prolongation. Vous savez, il y a toute fête chrétienne, euh, on joue toujours en deux temps. Il y a Noël et l'Épiphanie. Il y a Pâques et la Pentecôte. Il y a notre baptême et notre confirmation. Il y a un thème qui est joué d'abord dans la discrétion, dans l'intimité familiale, et qui est puissamment orchestré dans un second temps. C'est exactement ça. Euh, Noël, Jésus naît dans... L'obscurité avec peu de témoins, quelques bergers simplement alentour. Et puis l'orchestration monumentale par l'épiphanie. La grâce de Dieu se manifeste pour le salut de tous les hommes. Et c'est ça le mystère de l'épiphanie, comme nous l'entendons aujourd'hui dans les textes de la messe. C'est que ce mystère de la rédemption du genre humain et de l'alliance eh n'est pas réservé à quelques-uns, mais est vraiment ouvert à tous y compris aux païens.
1: Alors justement, on va en parler, mais auparavant, Véronique, euh, il faut nous expliquer ce qui s'est passé, ce que disent les évangiles, justement, de cette fête de l'Épiphanie.
2: Alors ce que dit un évangile, parce qu'il n'y a qu'un évangile qui raconte euh, cette visite des mages, euh, c'est l'évangile de Matthieu. Et voici le récit qu'ils en fait. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ, et ces derniers lui répondent à Bethléem en Judée. Alors Hérode convoque les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue puis les envoya à Bethléem, en disant « Quand vous l'aurez trouvé, prévenez-moi pour que j'aille aussi me prosterner devant lui ». Alors les mages suivent l'étoile et l'Évangile raconte qu'ils entrent dans une maison, voient l'enfant avec Marie, sa mère, se prosternent et offrent leur présent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils rentrent, dit l'Évangile, dans leur pays par un autre chemin. Voilà ce que l'on retient de la visite des mages qui offrent à voir jésus donc comme un roi, mais on, on se rend bien compte que c'est un, un récit qui est quand même très succinct et très factuel et très, très précis, mais très succinct. Et cette visite porte en soi quand même une dimension tragique. Le roi Hérode entre alors dans une violente fureur quand il apprend que les mages sont repartis sans venir lui dire où se trouvait l'enfant. Euh, il fait tuer tous les enfants mâles de moins de deux ans à Bethléem et dans la région. C'est ce que l'on appelle le massacre des innocents.
1: – Merci Véronique pour ce bref rappel, père euh, Xavier Gérond, qu'est-ce que ça veut dire Notamment, euh, évidemment il y a beaucoup de symboles à décrypter hein, dans cet évangile, mais déjà la lumière, est-ce que l'épiphanie c'est la fête de la lumière On peut le dire comme ça, et, et qu'est-ce qu'elle symbolise Est-ce que c'est la lumière de la foi
6: ?– Alors, euh, comme disait le père de, de mentière effectivement il y a euh, Noël qui est comme un germe euh, semé en terre, et l'épiphanie c'est euh, l'épanouissement euh, le l'efflorescence de, de ce mystère qui était caché et qui va illuminer jusqu'aux confins de la Terre. Et cette lumière est manifestée à travers l'étoile que les mages ont vue. Et alors, pour expliquer tous ces symboles, il faudra euh, suivre l'enquête que l'auteur a réalisée. L'auteur de votre
1: livre, lui, livre de... que vous avez traduit
6: vous avez plus traduit exactement. exactement. Pourquoi a-t-il écrit ce livre et que signifie... enfin, qui sont les mages eux-mêmes véritablement ce récit, est -il, il est tellement encombré de la légende et du folklore qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression que euh, tout cela est un peu de l'invention. Or, l'intention de l'auteur, quand il euh, <coughs> rédige ce livre, c'est de répondre à la question si le, le texte de Saint Matthieu, qui fait référence à la visite des mages, n'est qu'un artifice littéraire, alors qu'est-ce qui va nous euh, certifier que tel passage de l'évangile est historique ou est simplement une, une affabulation Si ce n'est pas vrai, tout est faux, quoi, Exactement. Gros, si je résume. Alors, on va revenir tout à l'heure, bien sûr, sur cette question de
1: l'historicité du récit, hein, parce que c'est oui. très important. Euh, auparavant, jean viengla vous, votre réaction à cet euh, évangile de l'Épiphanie, à ces rois mages, comment ce récit vous
7: parle bah, D'abord, le fait d'avoir des mages qui se mettent en route. Il y a cette démarche de... La tradition nous dit qu'ils sont trois. On le représente souvent de cultures de culture et de couleurs de peau différentes. Donc on voit ce, cet aspect qui est quand même universel. Et c'est ce que nous, on essaie un peu de vivre au travers de notre, de notre association, que chaque culture, chaque chrétien issu de cultures différentes puisse se mettre en marche et mmh. se transcender, aller au-delà de qui nous sommes, sortir de notre zone de confort et annoncer la joie de l'évangile.
1: Père Guillaume de Maintière, il y a cet épisode que euh, relatait Véronique en fin de parcours, à la fin de l'Épiphanie. C'est effectivement Hérode, le roi Hérode, hein, qui gouverne la Judée à ce moment-là, euh, qui se sent menacé par euh, ce petit enfant. Ça veut dire que euh, le politique et euh, la religion euh, sont amenés à se confronter. C'est d'ailleurs l'histoire un peu de toute l'histoire le, de l'Église, du christianisme depuis
4: deux mille ans. Ah Oui, alors ça je dois dire qu'en France on est assez mal placé parce qu'on est très habitué à la laïcité bien sûr, donc on fait une séparation absolument étanche entre le politique et le religieux. Or évidemment, euh, tous les récits de la nativité, à commencer par celui de Noël, quand les anges proclament que ce petit enfant qui vient de naître, il est le sauveur, sauterre, c'est le titre de l'empereur, c'est un titre impérial. Donc il y a un pied de nez politique dès le récit de Noël pour nous dire « Eh bien, euh, le vrai roi du monde, ce n'est pas ce fantoche qui habite à Rome, le vrai roi du monde, c'est ce petit bébé » sur la paille. Alors évidemment, il y a une dimension politique qui n'a échappé à personne. Et euh, j'aime bien euh, rappeler ce que disaient les pères de l'Église. Euh, on vient de dire qu'ils étaient trois rois mages, hein, comme euh, jean les l'a rappelé. Alors, ils sont trois parce qu'ils apportent trois trois cadeaux, l'or, l'encens et la mire, peut-être. Mais ils sont trois aussi parce qu'ils sont euh, les représentants de toute l'humanité qui est issue, d'après la Bible, de sem de Cham et de Japhet, les trois fils de Noé, Hein, de qui euh, est issu tout le peuplement de la terre, dit le livre de la Genèse. Et une autre explication que j'aime beaucoup, qui est donnée par les pères de l'Église, et dit, ben, souvenez-vous, autrefois, du temps du, du prophète Daniel, il y avait trois enfants, trois enfants juifs, qui ont refusé d'adorer le roi païen, Nabucodonosor. Et pour ça, ils ont été mis dans la fournaise de feu. Eh bien, Dieu tire vengeance des nations. C'est-à-dire que, de même que trois enfants juifs... Non, on de plier le genou devant le roi païen. Maintenant, c'est trois rois païens qui vont plier le genou devant l'enfant juif. Et c'est une forme de miracle Magnifique. Retournement de l'histoire. Voilà comment Dieu, selon les, les termes de l'écriture, tire vengeance des nations. Véronique Jacquet euh,
2: Quelle est la symbolique des trois cadeaux, l'or, l'encens et la mire
4: alors, classique, classiquement, donc, on dit que l'or, c'est pour le roi, bien sûr, euh, l'encens, en, c'est pour le dieu, et la myrrhe, c'est pour l'humanité, ce puisque Jésus, bien sûr, va être enseveli et ouin. Euh, voilà.
1: Qui sont ces rois mages Est-ce un joli conte de fées ou un récit véridique qu'en disent les chercheurs du monde entier Eh bien nous allons continuer cette passionnante discussion en votre compagnie. Restez à notre écoute, on se retrouve tout de suite après la pub. De retour d'enquête d'esprit à l'occasion de la fête de l'Épiphanie, nous parlons des rois mages. Qui étaient-ils Était-ce véritablement des rois Que disent les recherches scientifiques les plus récentes On en parle aujourd'hui avec euh, le père Xavier Géron, il est traducteur de Le mystère des rois mages, justement c'est publié chez Saint-Paul, avec également le père Guillaume de Maintière, auteur du Penchant de la grâce chez Arthège. et puis janvier Ongla est avec nous, il est entrepreneur dans le domaine de la communication et euh, fondateur de l'association FIDÉ, qui regroupe groupe des jeunes catholiques des milieux populaires. Évidemment, cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, qui étaient les rois mages, euh, père Xavier Gérond euh, On peut déjà dire que, concrètement, il y a une trace tangible de leur passage sur cette terre, puisque leurs reliques, a priori, sont à Cologne, dans la cathédrale de Cologne, où euh, on va voir les images s'afficher sur notre écran. Mais, déjà, euh, que peut-on dire d'eux euh, Est-ce que ce sont véritablement des rois, des mages Qui sont-ils
6: alors, je reprendrai une citation que fait l'auteur euh, dans euh, celui qui est l'écrivain anglais, dont j'oublie le nom qui m'échappe, euh, qui a écrit « Le Seigneur des Anneaux Tolkien. ». Tolkien, Tolkien, voilà. Donc, il cite Tolkien en disant euh, « L'histoire est devenue légende et la légende est devenue le mythe ». Or, derrière les mages tels qu'ils nous sont présentés aujourd'hui, nous avons affaire à une immense légende. Alors, dans l'introduction de son livre, il explique que, euh, de même que Saint-Nicolas est devenu euh, le Père Noël couleur Coca-Cola, les rois mages, les mages à l'origine, sont devenus aujourd'hui ce grand folklore, avec la galette, avec euh, euh, tout ce qu'on connaît. Et donc... Il, veut, il, il mène une enquête extrêmement élaborée, extrêmement suivie et sérieuse au niveau scientifique, au niveau euh, historique, au niveau géographique, au niveau politique, au niveau euh, de la connaissance de l'astrologie et de l'astronomie pour euh, comprendre qui sont ces mages, d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils venus. Alors qui sont-ils En fait, ils seraient les ambassadeurs euh, du roi Nabatéen, Aretas IV à l'époque...
1: Donc les, Nadab les Nabatéens, Nabatéens, en deux
6: mots, c'est une, tribu... une tribu arabe à l'est du Jourdain. Voilà. Donc l'Orient, quand on est à l'époque de, de, à Jérusalem, à l'époque du Christ, quand on parle de l'Orient, c'est comme quand on parle de l'Est parisien. Ce n'est pas en Asie ni en Chine, c'est de l'autre côté du Jourdain. Or, pourquoi ces Nabatéens seraient-ils venus Parce qu'ils ont, euh, depuis euh, un bon moment, euh, réalisé le monopole du commerce entre le Golfe Persique et la Méditerranée, donc le monde romain, et ils euh, traversent l'Arabie, le désert d'Arabie, parce qu'ils ont eux-mêmes réussi à mettre en place ce qui permet de traverser ce désert, à savoir trouver de l'eau pour abreuver leurs bêtes et eux-mêmes faire ce, cette grande traversée. Et ils ont élaboré une technique de récolte pour recueillir l'eau dans des citernes qu'ils ont creusées eux-mêmes. Ainsi, ils ont ce monopole. Et quand ils sont envoyés par le roi, c'est parce que euh, alors, on explique que l'origine des Nabatéens, qui est apparue entre le VIe siècle avant Jésus-Christ, cette civilisation a disparu auprès du IIe siècle après Jésus-Christ, serait euh, un melting pot de ces populations venant de Perse, de, donc de sages, de mages venant de Perse, d'exilés juifs babyloniens et de tribus euh, nomades. Donc, voilà. déjà à l'époque, était multiculturel, on peut tout dire. Tout à fait, tout à fait. Et là, ils ont euh, construit un, un véritable empire commercial. Or, pour s'assurer du débouché commercial, sachant que lisant dans le ciel la naissance d'un nouveau roi, ils sont allés s'enquérir s'ils avaient la possibilité de continuer de traverser la Judée pour vendre leur commerce, sachant qu'une caravane de, de produits euh, avec 100 chameaux représentait la somme de 100 000 euros.
1: Donc au départ il y a un intérêt commercial, un intérêt commercial. mais néanmoins ce qu'il faut retenir aussi euh, de cette enquête hein, euh, dans ce livre, le mystère des rois mages, c'est que euh,
6: ce sont des, des, des personnages historiques, ce n'est pas un conte de fées. Ce sont tout à fait des personnages historiques, d'ailleurs ils ne sont pas venus en dromadaire, ils sont venus à cheval, il y avait 3-4 quatre, quatre jours de, de, de marche à cheval, et euh, ce qu'ils ont apporté, ce sont les produits qu'ils ont l'habitude de commercialiser. On trouve de l'or, le plus bel or en Arabie, L'encens est un produit extrêmement cher à l'époque, puisqu'on doit fournir énormément d'autels pour le culte aux divinités, que ce soit dans le pays romain ou ailleurs. Et la myre est un ongan, un baume précieux pour guérir les plaies des soldats, etc. Donc tout ça sont des, des, des grandes des produits très chers. Donc des marchands et des diplomates, voilà. Véronique.
2: Et le mystère de l'étoile, alors, alors que Si ce de sont des gens qui font du commerce, comment se fait-il qu'ils aient autant la tête en l'air pour regarder ce qui se passe dans le ciel
6: Alors, ce sont des hommes qui sont en quête de sagesse, évidemment. Et c'est ce que l'auteur va signifier, puisque dans cette région, ce melting pot, les hommes, aujourd'hui, ne sont pas confinés dans la laïcité. <rire> mais le monde est toujours géré par les puissances divines. Et à Petra, on sait... Que le culte était rendu à un dieu invisible, qu'on ne pouvait pas représenter. Donc, il y a cette influence des exilés euh, juifs venant de Babylone qui s'est installée. Il y a une
1: recherche
4: spirituelle. Il y a une recherche spirituelle, tout à fait.
1: Père Guillaume de Maintière, pourquoi cet ancrage historique est important euh, et,
4: et de dire que ces rois mages ne sont pas un mythe ah ben, pour tout l'évangile, c'est important qu'il y ait un noyau historique tout à fait fiable, repérable. Et d'ailleurs, on progresse considérablement dans notre connaissance de la Palestine du 1er siècle. Euh, j'ai l'occasion, malheureusement, peut-être que ça va se tarir un peu, mais j'ai l'occasion d'aller souvent en Terre Sainte, de faire des pèlerinages, d'y accompagner. Il ne se passe quasiment pas d'année sans qu'on fasse une découverte archéologique qui accrédite encore un peu plus l'historicité des évangiles. Alors, Évidemment, en France, il y a quand même un certain obscurantisme qui fait que ça ne passe pas là-bas. On a tendance à nier cette historicité. Ça ne passe pas là-bas, mais dans les, dans, les, dans les journaux du monde entier, ça fait, ça fait la une des journaux. Mais euh, chez nous, peu. Euh, mais pourtant, c'est important de le savoir. Hein. Donc, euh, on retrouve presque chaque année hein, des événements archéologiques. Alors, c'est important de savoir que ce sont des gens... Alors après, euh, on n'est pas non plus des historicistes fondamentalistes. Euh, ce qui est important, c'est la façon dont l'Église et la tradition a lu... Ce texte de l'Épiphanie, notamment en le faisant jouer avec les textes prophétiques, euh, on le voit dans la liturgie de ce jour, hein, avec Isaïe qui parle de ces rois venus d'Orient, apportant l'or et l'encens, avec le psaume 72 aussi qui décrit le roi, hein. on viendra du levant, du couchant, euh, voilà, tous les rois se prosterneront devant lui, c'est ce que nous lisons dans la liturgie, on voit bien que l'Église lit l'Évangile de manière intelligente en faisant jouer tous les textes bibliques euh, entre eux et que... Euh, Jésus, dans cette épiphanie, eh accompli aussi les Écritures.
1: Comment se fait-il, euh, on parlait d'Hérode tout à l'heure, qui euh, massacre des innocents euh, pour se débarrasser de ce roi qui vient de naître, euh, comment se fait-il que, alors même s'ils ne sont pas exactement des rois, mais néanmoins c'est quand même des gens importants, ces mages, comment se fait-il qu'ils se soient, eux, prosternés devant l'enfant
4: ah ben ils disent « nous, nous sommes venus pour l'adorer hein, », disent-ils. Euh, donc le, le terme effectivement qui est employé suppose qu'ils aient quand même fléchi le genou hein, devant, euh, devant l'enfant de la crèche. Euh, c'est tout à fait étonnant et c'est très beau. Moi je prêche souvent dans l'épiphanie en disant « mais et nous, est-ce que nos genoux, nous savons encore les plier devant quelqu'un ?» Euh, c'est pas sûr, d'ailleurs, nos, nos gestes sont devenus très d'État. Et nos chefs d'État, bah alors là, il y a. Là, bon. Mais euh, voilà, savoir plier le genou, adorer, et que notre corps aussi participe à l'adoration du vrai Dieu. Père Xavier Géron, puis Xavier, euh, Jean Villon. Euh,
6: très brièvement, l'auteur explique que c'est en fait euh, une expression euh, habituelle face à un personnage important. Évidemment, dans son interprétation, sa relecture chrétienne elle manifeste que c'est l'adoration à celui qui est reconnu comme le fils de Dieu.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que euh, ces mages étaient en quête de vérité finalement, oui,
6: d'une lumière divine Tout à fait. Euh, on, les exégètes disent euh, que le deuxième Isaïe a été composé dans ces milieux autour de Pétra. Et donc il y a toute cette attente. Euh, on voit bien dans les chapitres 40 à, oui, 40 à 55, seconde Isaïe, que l'on parle de ces réfugiés qui sont venus et qui vont traverser le désert et on va leur donner à boire dans le désert, à jaillir l'eau vive des sources. Ça fait véritablement référence à ceux qui ont connu cet exil babylonien qui sont venus se réfugier à Petra et aussi la connaissance du de, de recueillement de l'eau permettant de travailler. Et ça veut
1: dire aussi que cet évangile, il n'est pas réservé aux juifs — De l'époque, mais aussi euh, aux païens, hein, puisque euh, là, on est en territoire païen. — Tout à fait. Véronique
2: euh, ?— Oui. Ces mages quand même participent d'une façon providentielle euh, à l'histoire du, du salut, me semble-t-il, puisqu'on dit qu'ils ont été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Donc il y a quand même une forte dimension religieuse comme s'ils étaient concernés d'ailleurs par ce qu'allait devenir aussi cet enfant. Il, est, il fallait préserver l'enfant Jésus pour qu'il ne, qu ne se fasse pas massacrer par Hérode. Et donc ils rentrent dans leur pays par un autre chemin. Euh, Est-ce que ça ne dit pas aussi qu'ils sont différents après s'être prosternés
6: Oui, euh, alors je vais faire un mauvais jeu. Oui. En fait, ils sont en quête d'esprit. – Ce n'est pas un mauvais jeu de mots. – Nous sommes, enfin, à l'époque de Jésus, nous sommes dans un monde qui est profondément religieux. Ça ne se conçoit pas de ne pas être religieux d'une manière ou d'une autre. Donc, quelle est la divinité qu'ils vont reconnaître Alors, je voudrais attirer votre attention, c'est que dans l'Évangile de Matthieu, on présente euh, l'enfant Jésus et sa mère. On ne parle pas de Saint Joseph, alors que dans l'Évangile de Saint Luc, quand les bergers viennent, Saint Joseph est là. Or, dans le texte de Saint Matthieu, Saint Joseph est nommé deux fois avant le récit et deux fois après donc, il y a une omission volontaire de la part de Matthieu pour montrer ou dire et proclamer le mystère de la maternité divine. Et c'est ce que les mages est -à -dire ont découvert. La maternité divine, c'est-à-dire que Marie est mère de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui agit à travers l'humanité. Et c'est ce qu'ils ont contemplé. Et c'est ça, en fait, le, la richesse du mystère de l'Épiphanie. C'est que le Seigneur nous fait comprendre qu'au-delà de toutes nos techniques, de tous nos savoir-faire, de toutes nos richesses, de toutes nos puissances, de toutes nos prétentions, l'essentiel, c'est de redécouvrir l'adoration et euh, cette puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans notre pauvre humanité. Et comme dit saint Paul, euh, il transfigurera notre pauvre corps de misère en son corps de gloire. Et c'est cela la foi que les mages voulaient reporter ils vont prendre un autre chemin. Ils vont aller à Damas, qui est aussi un lieu où il y a les... ce melting pot très riche de, 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 de savants, de sages qui cherchent à, à connaître quelle est l'identité du vrai Dieu.
7: Jean-Viangla, tout à l'heure, mon père, vous parliez de, du sens de, de la genouflexion. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est par exemple à la messe, lorsque le prêtre va consacrer au moment de la consécration, finalement, bah, on, on, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, de personnes qui qui, qui, qui redécouvrent la genouflexion, Ils se mettent à genoux devant euh, au moment de la consécration ou même devant le Saint-Sacrement. Et je me dis que finalement l'homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux devant Dieu. Et il y a vraiment une démarche d'humilité à avoir face à quelqu'un, quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous qui nous dépasse.
1: Il y a quand même un autre mystère aussi dans, ce, dans cette fête de l'Épiphanie, père Guillaume de Mintière, c'est que euh, donc ces mages, qui sont des personnages importants, s'agenouillent devant cet enfant euh, qui est Dieu, mais, mais euh, il y a un paradoxe qui est difficile à résoudre quand même, le fait que ce soit un enfant sous les traits d'un enfant, comment ont-ils réussi à passer
4: au-dessus de ces apparences Justement, et on peut faire le lien avec ce que Janvier disait à l'instant sur la messe. Euh, nous, nous reconnaissons la présence de Dieu sous les apparences d'un peu de pain. Et nous nous prosternons devant ce qui, à nos yeux de chair, apparaît du pain, mais ce qui est aux yeux de notre foi, eh bien, le corps de notre Seigneur Jésus. Eh bien, semblablement, les rois mages, euh, eh bien, voient un petit enfant sur la paille, pauvre, hein, et ils reconnaissent mystérieusement. Le, le, dieu, le Dieu fait homme, enfin, en tout cas, une divinité. Euh, j'aime bien aussi la parole du curé d'Ars qui disait que les chrétiens euh, devraient être aussi heureux lorsqu'ils sortent de la messe que, que les rois mages s'ils avaient pu emporter avec eux l'enfant Jésus. Voilà, donc j'aime bien se faire ce lien entre euh, la messe et l'épiphanie. Il faut la foi qui discerne par-delà les apparences eh bien, la réalité. Comme les mages ont discerné par-delà l'apparence du bébé, le vrai Dieu, nous discernons par-delà les apparences du pain, la présence de Jésus-Christ lui-même.
6: Mais pour cela, il faut être éclairé par la lumière divine.
4: Bien sûr, il faut la grâce. Faut la grâce. Je pense
6: que là, il y a vraiment un témoignage d'espérance très fort. C'est que tout homme qui cherche la vérité de tout son cœur ne peut pas ne pas la découvrir. Et c'est ce que les mages ont fait comme expérience. Ils sont venus en cherchant à connaître, parce qu'il était animé par cette soif spirituelle, et là, ils ont découvert le signe, le témoignage à travers cette humanité très simple et la grâce les a illuminés. Ils sont repartis à Damas et il faut savoir que 40 ans ou 50 ans plus tard, à Damas il y a quelqu'un qui a été illuminé lui aussi. Et qui s'appelle Saint-Paul. Saint Or quand on lit l'épître aux Galates dans Saint-Paul, on voit que aussitôt après sa conversion il a été baptisé euh, il n'est pas parti à Jérusalem voir Simon-Pierre ou Jacques qui sont les colonnes de l'église il est allé pendant trois ans en Arabie c'est-à-dire, il a refait toute sa théologie de pharisien, fils de pharisien, plus fort que les autres, et là, il s'est ouvert à l'universalité, une théologie universelle dont on voit les traces dans l'épître aux Colossiens, dans l'épître aux Ephésiens, grand message chrétien qui voilà, s'adresse à tous.
1: Alors justement, on va parler de cette question de l'universalité, hein, universalité de l'Église, effectivement, euh, à travers ce, notamment ce reportage, parce que euh, jeudi dernier, eh bien, de jeunes catholiques de banlieue française se sont rendus à Rome à la rencontre du pape. Regardez ce reportage, il est signé Clotilde Paillet. Une Église vivante au
0: cœur des cités, c'est ce que sont venus représenter ces jeunes catholiques de banlieue parisienne, lors d'une rencontre privée avec le pape. Pour ces jeunes, c'est l'occasion de rappeler l'universalité de l'Église catholique. L'Église, elle est universelle, donc universelle, c'est aussi les quartiers, les banlieues. Le catholicisme n'a pas, pas de frontière en fait, c'est le monde entier et on doit être unis. Et comme euh, on le dit souvent à Sarcelles, c'est un slogan qu'on dit souvent, c'est qu'on a préféré l'église à la cité. Des jeunes qui ont été touchés par cet entretien personnel face à un pape qui a su les comprendre.
3: Une jeune qui a pris la parole pour dire au pape, on est la périphérie, vous en parlez beaucoup,
1: et, et dans ces périphéries l'église elle est vivante et, et le pape a encouragé cela.
0: Un pape proche des périphéries qui les a encouragés à être missionnaires dans leur quartier.
1: Je pense que c'est un bon encouragement à la mission et à prendre vraiment place dans, dans, dans l'Église aujourd'hui comme de véritables missionnaires.
0: Le pape François les a aussi appelés à transmettre la tendresse de Dieu aux personnes privées de dignité et d'amour.
1: L'envie angla, donc, je rappelle que vous représentez cette association FIDÉ hein, qui regroupe environ 200 jeunes catholiques euh, des milieux populaires. Euh, comment vous réagissez à cette rencontre qu'on vient d'entendre de, et, et surtout, euh, est-ce que justement cette dimension de la mission,
7: elle est très importante aujourd'hui pour l'Église, notamment dans ces quartiers-là bah, Notamment pour la, pour la rencontre avec le, le Saint-Père, euh, ces jeunes de Sarcelles-là, moi je les connais beaucoup, on travaille souvent ensemble, notamment sur différents différents événements, notamment sur celui qui s'est passé à, à Saint-Roch, Saint donc à la Cité Céleste. Et, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un, un certain intérêt au niveau de, de l'Église, euh, de la hiérarchie, notamment aussi des, des évêques avec qui on travaille souvent, qui, qui ont un regard plus attentif au, au milieu populaire. Donc il y, une, il y a une écoute, il y a une attention. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Voilà, Comment est-ce qu'on peut euh, euh, travailler avec ces jeunes qui qui participent au réveil de la foi. Vous dites qu'il y a un réel réveil de la foi, euh, on pourrait dire une épiphanie dans les banlieues françaises aujourd'hui Oui, oui il, y a un réel, il y a un réel réveil. Pourquoi Parce qu'on euh, grandit souvent avec beaucoup de personnes qui sont issues de, de cultures ou de, de milieux musulmans et de milieux évangéliques. Et en tant que catholique, on n'a pas forcément ce sentiment euh, d'exister parfois. Donc euh, automatiquement, il y a ce, ce côté, euh, il y a cet orgueil, cette fierté personnelle qui nous pousse en tant que jeunes catholiques à savoir aussi nous affirmer. On discute souvent avec eux de, de différents sujets, notamment est-ce que la, le, le christianisme est la vérité, ou vis-à-vis -vis des évangéliques, est-ce que le catholicisme est aussi la vérité. Donc on est pris en, entre, un peu entre le marteau et l'enclume. Et donc on doit savoir se positionner, on doit savoir aussi argumenter, euh, faire, des, faire des recherches aussi, parfois euh, théologiques. Et même si on n'a pas forcément euh, le goût à ça, bah, on doit quand même savoir se former, et c'est aussi... Euh, c'est ce qu'on fait
1: les mages, un peu en quelque sorte. Ils ont cherché la vérité eux aussi, et il faut aller s'alimenter aux bonnes sources. Père Guillaume de Maintière, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit, et notamment à, à cette difficulté de ces catholiques de milieux populaires à se sentir exister aujourd'hui. Les mots sont forts. Euh, Est-ce que euh, l'Église s'est désintéressée pendant euh, une période de ces milieux populaires
4: ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes de milieu populaire n'ont jamais cessé, je crois, de se désinté... de, 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 de s'intéresser à Dieu, à la spiritualité. Hein. On disait tout à l'heure que tout homme est en quête d'esprit. Je crois que c'est très vrai. Euh, et les mages sont de bons témoins pour ça, parce qu'ils ont commencé par chercher. « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu », dit la Bible. Hein. » Pas pour les cœurs qui trouvent Dieu, pour les cœurs qui cherchent Dieu. Hein. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Ils ont cherché avec, d'ailleurs, je tiens beaucoup à le souligner, leur science profane. C'est-à-dire que c'était des astronomes, donc des euh, astrologues, on ne sait pas très bien quelle était leur, euh, leur science. Mais enfin, ils ont fait usage de leur science profane. Et la foi, ça commence par là. Hein. Et euh, ça commence par l'émerveillement devant la création. J'aime beaucoup rappeler à l'occasion de cette fête de l'Épiphanie que euh, pour être un chrétien, il faut d'abord être quelqu'un qui s'émerveille devant le don de Dieu à travers la création. Et pour arriver au petit Jésus, il y a d'abord cet émerveillement. Aristote disait que la philosophie commence par l'émerveillement. C'est encore plus vrai pour la, la, la foi chrétienne qui est la vraie philosophie. Ça commence par l'émerveillement, par le goût du beau, par la philocalie, c'est-à-dire l'amour de la « Beauté ». Et puis ensuite, ça ne suffit pas de s'émerveiller, il faut aussi, à un moment donné, ouvrir le livre des Saintes Écritures. C'est ce qu'ont fait les rois mages lorsqu'on a lu pour eux, dans la Bible, la prophétie de Michée. Et donc, l'émerveillement devant la création et le livre de la Bible les ont conduits à Jésus. Dieu, pour se faire connaître, ouvre deux livres pour nous, le livre de la création et le livre des Écritures. Père
1: Xavier Gérond, euh, vous parliez tout à l'heure d'un certain pharisaïsme à l'occasion euh, des rois mages, hein, euh, oui. que, que les rois mages permettaient de sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il faudrait que euh, peut-être l'Église, les pasteurs sortent d'un certain pharisaïsme pour euh, s'adresser au milieu populaire
6: Je ne dirais pas un certain pharisaïsme, je dirais euh, un, un emprisonnement dans des, euh, des vérités toutes faites. Par exemple, l'histoire des rois mages nous montre bien que on, on en est resté au côté, au côté folklorique. Or, il faut le dépasser, et euh, ce livre déconstruit complètement tous nos, nos fantasmes. Mais pour la, bonne la vérité Et euh, rejoint à la vérité dans l'adoration, l'acte d'adoration. Je crois que le, la première chose que l'Église doit rappeler euh, à ses fidèles, c'est de savoir adorer en esprit, en vérité. Euh, Qu'est-ce que ça veut la dire La sagesse commence par euh, l'adoration de Dieu, reconnaître, comme disait le Père de Mentière, cet émerveillement. Et là, euh, le témoignage des mages, c'est qu'ils sont émerveillés devant Dieu qui est en train d'engendrer. Dieu n'arrête pas de nous engendrer à sa ressemblance. C'est tout le mystère de Noël. Et il nous le montre à travers cet événement de la naissance du Christ et à travers cette, cette adoration des mages. Véronique
2: euh, Mais pour s'émerveiller encore, faut-il comprendre euh, à propos de quoi on doit s'émerveiller Donc là, il y a la grâce, à l'œuvre... Mais il y a aussi la, la formation, et c'est ce que vous commenciez à souligner, euh, Jean Villonga. Il y a la question de la formation qui est quand même importante. Et autre chose, euh, vous avez parlé de, 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 phari... enfin, de, de... pharisaïsme. Oui, pharisaïsme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, chez les catholiques une question d'embourgeoisement Et euh, finalement, ce dynamisme, cette épiphanie dans les banlieues françaises, ce n'est pas un contre-embourgeoisement, c'est un témoignage qui, 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 qui sort une tiédeur bourgeoise. J'en viens. Oui,
7: oui c'est sûr que, même en amont de ça, la question de la formation, elle est très importante parce qu'en échangeant avec les différentes, différentes confessions religieuses, on se rend compte parfois que, le, même pour nous en tant que jeunes catholiques, on, on présente souvent un catholicisme qui est très intellectuel et qui n'est pas forcément à la portée de tous. Et c'est parfois paradoxal avec les enseignements du Christ où. Il s'adressait à des personnes intellectuelles comme à des, des pauvres gens, sous forme de paraboles, qui sont parfois simples à comprendre, qui sont parfois très profondes, mais aussi euh, simples à comprendre. Et c'est un peu l'avantage et l'inconvénient du, du catholicisme. C'est qu'il est très théologique, et c'est comment est-ce qu'on peut retranscrire cette théologie dans une simplicité d'explication qui puissent être à portée de tous. Il y a un enjeu qui est là, qui est très fort, et qui est aussi
1: un enjeu pour l'ensemble du pays, donc un enjeu missionnaire. On entendait tout à l'heure ces jeunes dans le reportage nous dire qu'effectivement, ils voulaient être missionnaires dans les cités, mais plus largement dans le pays aussi. Il y a un enjeu qui vous semble très important là-dessus. Je lis votre déclaration d'intention à l'association FIDÉ, où vous posez deux questions. « Bon, France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Ça, c'est une phrase célèbre de Jean-Paul II. « Et puis, France, es-tu à la hauteur de ton histoire ?» C'est
7: très fort, les mots sont, sont forts que vous employez. Oui, parce qu'on voit tout de même que la France, dans son histoire, est quand même... Euh, bataille, il y a le baptême de Clovis, il y a eu les différents rois, le roi Saint-Louis, et j'en passe. Donc l'histoire de France est quand même liée à, à cette dimension catholique, à cette dimension chrétienne. Et aujourd'hui, c'est la, la République qui est laïque. Mais la France, historiquement, elle est chrétienne. Et d'ailleurs, elle est toujours, quand on regarde les stations de métro, le nombre d'églises en France. La France est imprégnée de, de ce catholicisme. Et nous qui venons entre guillemets, d'ailleurs, qui sommes issus de cultures différentes en venant ici. C'est vrai qu'on peut vivre parfois, nous, un catholicisme qui, est, euh, qui ne sera pas forcément le même, parce que je pense que chaque culture est imprégnée d'un catholicisme différent, qu'on doit vivre dans, dans l'unité. Mais, euh, mais je me dis que ce catholicisme, on peut, on peut le vivre et le retranscrire à toute l'humanité. Aujourd'hui, il y a des personnes de, de, qui sont athées, de confession musulmane, de confession évangélique. Comment est-ce que la représentativité peut permettre de créer un sentiment d'appartenance. Père Guillaume de Maintière, il nous reste quelques minutes en, en, en conclusion, et puis ensuite
1: on entendra le Père Géron, mais euh, quelle est justement, euh, qu'est-ce que l'épiphanie, cette fête de l'épiphanie dont on a parlé, ces rois mages, nous disent euh, pour l'évangélisation de la société française
4: aujourd'hui ah ben je crois que la fête de l'épiphanie, c'est l'amour de Dieu qui dépasse les bornes, hein, pourrait-on dire, hein, ça, qui franchit toutes les frontières et qui finit par atteindre chacun au cœur. Je crois que c'est très important dans l'évangélisation, c'est aussi de se dire que, attention, les, ces, ces, ces jeunes des banlieues qui sont sans référence religieuse ou qui ont une autre inculturation religieuse que nous, euh, Dieu a travaillé leur cœur déjà quand on va les évangéliser. J'aime bien la phrase euh, du, du Tédéum où on dit à Dieu euh, « C'est toi que l'Église partout annonce et reconnaît ». On l'annonce, mais en même temps on reconnaît que Dieu était déjà là avant nous, travaillant le cœur de ce païen qu'on prétend nous évangéliser et qui en fait, pour une part, nous évangélise aussi. Et... Ça veut dire que ce
1: n'est pas nous qui convertissons
4: avec nos petits bras ah, Certainement euh... pas, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans, dans le cœur euh, des hommes, euh, dans leur grande diversité. La fête des, des, de l'Épiphanie nous dit ça aussi, ce sont des mages, des païens, hein, qui finalement nous en apprennent. Euh, et euh, et je, je crois que c'est très important. Il y a un, un aumônier de, de prison qui, qui disait de manière très belle, quand on lui disait, mais pourquoi allez-vous en prison C'est pour porter l'évangile à ses prisonniers. Il disait, non, c'est pour écouter la parole de Dieu que le Seigneur veut me faire passer par ses prisonniers.
1: Un dernier mot, Père Xavier Gérond et Jean-Vierre très rapidement.
6: Eh bien, je dirais simplement qu'aujourd'hui, la parole qui nous est donnée, c'est euh, le Seigneur nous dit « N'ayez pas peur, je suis là, je suis à l'œuvre, je travaille, moi aussi. » Jean-Vierre le mot de la fin.
7: On est dans une logique de, de périphérie inversée. Pour nous, on a vraiment ce feu, ce zèle missionnaire qui est vraiment présent depuis euh, parfois de nombreuses années. Et nous, on se dit, c'est à nous aussi euh, d'annoncer la joie de l'Évangile et de la partager euh, au reste de la France.
1: Merci, merci à tous d'avoir euh, contribué à éclairer cette belle fête de l'épiphanie. Merci Père Guillaume de Maintière, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le penchant de la grâce chez Artege, euh, Père Xavier Gérond, Le mystère des rois mages publié aux éditions Saint-Paul, et puis euh, janvier ongla Onglas, le, votre site internet de votre association, fidé-association.fr, ça va s'afficher sur l'écran. Merci à Véronique Jacquier. Euh, une, un conseil de lecture pour terminer.
2: Mais la lecture de France catholique que vous pouvez retrouver bien entendu sur abonnement et sur france-catholique.fr et qui fait sa une sur une année avec le Sacré-Cœur à l'occasion des 350 ans de la première apparition euh, du Christ qui vient parler de son sacré cœur à Marguerite Marie à la coque.
1: Et la semaine prochaine, de quoi parlerons-nous Alors de l'enfance du Christ
2: et des vocations chez les enfants. Tiens, l'éveil vocationnel, euh, l'esprit d'enfance. Voilà, un
1: sujet évidemment extrêmement important. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Vous restez à notre écoute. L'info continue sur CNews.